ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 22 अप्रैल 2017 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 258 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल नमल की आयत नंबर 45 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا اور بیشک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یعنی وہ انہی کے قوم میں سے تھے ان معنوں میں ان کو بھائی کہا گیا جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات رپورٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی قوم میں سے مبعوث کیے گئے ہیں سورہ اتوبہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا سورہ علی عمران کے اندر بھی یہ مضمون آیا سورہ علی عمران میں 144 نمبر آیت میں 164 میں یہ مضمون آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان کان من قبل الفی ضلال مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی صحابہ کرام علی مردوان گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق قبول کرنے کے بعد آج بھی اگر کسی نے اس نور ہدایت تک پہنچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما اپنا لیڈر تصور کریں
اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی تو وہاں پر بھی آیا کہ من انفسیم انہی کی جانوں میں سے بھیجا یعنی اسی قوم میں سے کسی اسی قبیلے میں سے اگر کسی اور قبیلے سے آتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے انسان جانتا بھی نہیں ہوتا تو وقت کا جو پیغمبر ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ اسی قوم میں سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کے اور اس کی قوم کے درمیان کوئی بھی بیریئر نہ رہے نہ زبان کے اعتبار سے نہ ان کے خاندان کو پہچانے کے اعتبار سے نہ ان کی جو سرکمسٹانسز گیون ہیں کسی بھی قبیلے کے اس کے اعتبار سے تو یہ میں اس لیے اس کو بریف کر رہا ہوں کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تقویت الایمان میں نے اس کتاب کے حوالے سے بھی میری ریزرویشن ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میرا ریکارڈڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تو اس میں بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے مطلب انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پرٹیکولرلی چلیں اولیاء اللہ کا مسئلہ ہو تو وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو انبیاء ہیں ان کو بڑے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے ایک بڑا بھائی تو میں نے اس پر گرفت کی تھی کہ یہ قرآن پاک میں بھی جو یہ بھائی کا لفظ آیا اس سے مراد قطن یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی رسپیکٹ بھائیوں والی ہے ورنہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹا کہہ کے مخاطب نہیں کیا حالانکہ داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے ہمیشہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے شوہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ساتھ تو بڑا دلی لگاؤ تھا ان کی لاڈلی بیٹی تھی ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن ان کی بھی آپ احادیث دیکھیں کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے باپ نے فرمایا وہ وہ بھی یہی کہا کرتی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ الحجرات میں بھی یہ بات بڑی کیٹاگوریکل مینشن ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو پہچانو کہ یہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے تم میں موجود ہیں ان کو پکارنے میں ویسا پروٹوکول نہ رکھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کو اسی کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے ولقت ارسلنا اللہ ثمود اخاہم صالحہ بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود میں ان کے بھائی صالح کو انعبد اللہ اسی ایک دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اللہ کو تو سب مان رہے ہیں کرسچنز بھی مان رہے ہیں جوز بھی مان رہے ہیں ہندو بھی بھگوان کہہ کے مان رہے ہیں سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ کہہ کے سپر نیچرل ایجنسی سپریم اتھارٹی کہہ کے مان رہے ہیں مسلمان بھی مان رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے اس کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے تب ماننا کامل ہوگا ولاقد باسنا فی کل امت رسولہ انعبد اللہ وجتنب الطاغوت ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ جتنے بھی جھوٹے خدا لوگوں نے کھڑ لیے ہیں ان سے اجتناب کرو تو اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو عمل بالجوارے بھی ہونا چاہیے پریکٹیکلی اپنے اعمال کے ساتھ یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ آپ اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اپنا خالق مان رہے ہیں اپنا پالنے والا مان رہے ہیں 
تو یہی بنیادی دعوت تمام انبیاء لے کر آئے فائدا ام فریقان یک لیکن وہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کے مبروس ہوا ہے دو پارٹیاں بن گئیں ایک نبی کی ماننے والی اور ایک نبیوں کے مخالف تو یہاں پر بھی یہی ہوا کالا یا قوم علیمہ تست جلون اب قبل الحسنہ تو حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم تم برائی مانگنے میں کیوں اتنی تیزی کرتے ہو نیک کام کرنے کے مقابلے میں یعنی تم کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ تو اللہ تعالیٰ سے بجائے بھلائی مانگو نیکی کی کوئی روش جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرو اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو تم برائی کا سوال کر رہے ہو اتنا تمہارا کانفیڈنس ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ تم پر رحم فرمائیں تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بغاوت کے مقابلے پہ جب میں تمہیں راہ حق کی طرف مائل کر رہا ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ اس کی بجائے تم یہ کہتے ہو کہ ایسا لے جو تم کہہ رہے ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے معاذ اللہ اگر تم سچے ہو تو لیا عذاب جس جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو تو اس میں پنجابی سے کیا کرنا ہوگا کہ ایک غریب ہو تو بدتمیز یعنی آپ کا ایٹیچیوڈ ہی غلط ہے اور پھر اوپر سے کانفیڈنس بھی اتنا ہے اور اسی اکڑ کے اندر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس سے بھی آپ دیکھیں ذرا سینا زوری کیا ہے قالو تیرنا بکا بمل مارک وہ کہنے لگے کہ اے سالے ہم تمہیں اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کو اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں تمہاری نحوست پڑ گئی ہے ہمارے اوپر قالو تاکم عند اللہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نحوست ہے نا اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمہارے اوپر یہ نحوست پڑی کہ تم نے حق بات قبول نہیں کی اپنی بد امالیوں کے سبب تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے برا شگون بل انتم قوم تفتنون بے شک بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہو یعنی حق بات نہ قبول کرنے کی وجہ سے ایک نگیٹو سائیکالوجی انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر جتنی حق بات سنتا ہے اتنا ہی چڑنا شروع کر دیتا ہے اور یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ آیا ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات کی کہ ہم نے جو جو ان کو سمجھایا تو تو ہی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور اسی کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ بھی بڑا مشہور ہے الحمد لاکھوں لوگوں تک پہنچا سنی اور ٹنی میں فرق وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی پندرہ بیس منٹ میری وہ فل بدی گفتگو تھی بعض اوقات پوری تیاری کے ساتھ کوئی گفتگو کی جاتی ہے وہ اتنے لوگوں تک نہیں مطلب پہنچتی اس کو قبولیت نہیں ملتی اور بعض اوقات ایک دل کی تڑپ ہوتی ہے آپ فل بدی گفتگو کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے یہ پچھلے بھی کہ آپ دیکھ لیں یعنی یہاں پہ تو تقریباً وہ ستر اسی کے قریب لوگوں نے وہ گفتگو سنی اور ساری میری وہ فل بدی گفتگو تھی یہ مشال خان کے بارے میں مشال تو ویسے لفظ غلط بول رہے ہیں مشال لفظ نہیں ہے چونکہ اب یہ غلط العام ہو چکا ہے انگلش میں تو لکھنے میں آتا ہے لیکن لفظ ہے مشعل قندیل یعنی شمع اس کے کانٹیکسٹ میں میری گفتگو الحمد للہ یہاں پہ تو ستر اسی لوگ تھے ابھی اس کو اپلوڈ ہوئے ہوئے ایک ہفتہ پورا نہیں ہوا چھ دن ہوئے تو ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر صرف یوٹیوب کے اوپر کدھر اسی اور کدھر ایک سو اسی ہزار لوگ ایک لاکھ اسی ہزار لوگ اور ساری فلم بدی گفتگو تھی الحمد اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی میں نے تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے اور صبح کے وقت خبر بھی آ گئی اب کوئی میرے بھی مریدین ہوتے میرے کوئی گدی چلا رہا ہوتا لوگوں نے کہنا دیکھا ہے علی بھائی نے کیتا ہے جناب کرامت ظاہر ہوئی ہے تو الحمد چونکہ اس طرح کا کوئی زلزلہ نہیں ہے اس لیے اس طرح کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے بہرحال خوشی ہوئی اس بات کی اور اس حوالے سے میں نے اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے السارم المسلول علا شاطم الرسول 
لٹکتی ہوئی ننگی تلوار گستاخ رسول کے سر کے اوپر یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ تقریباً چھ سو صفوں کے قریب کتاب ہے اردو میں بھی غالباً اس کا انڈیا میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے یہ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے امام نے تیمیہ نے کتاب لکھی اور میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں بعض لوگوں کو یہ بات بری لگی یہ بلنڈر کہتے ہیں فاش غلطی کو ویسے اگر اس کے لیے لفظ جھوٹ بھی بول دیا جائے نا تو وہ بھی بالکل اپراپریٹ ہے جس طریقے سے مطلب اس میں احادیث کو توڑ موڑ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں اور پھر جھوٹی احادیث سے رزلٹ نکالے گئے ہیں اور اتنے مذہب کا خیز رزلٹ ہیں وہ کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین بھی اس طرح کی معاملہ کر سکتا ہے اور اگر کسی کو شوق ہو تو یہ شاطم رسول کی سزا کے اوپر اسی کتاب کے جواب میں انڈیا کے ایک اسکالر ہیں امین احسن اسلائی صاحب کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب نائنٹی تھری ایئرز ان کی ایج ہے مولانا مدودی کے اوائل کے ساتھیوں میں سے ہیں بعد میں الگ ہو گئے تھے کوئی اختلاف کی وجہ سے برل عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈیڈ موجود ہیں انہوں نے شاطم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں تو اس کانٹیکس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے وہ کتاب میرا خیال ہے مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہے ظاہر ہے پابندی وہی لگاتے ہیں لوگ جو مطلب ڈومینٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کتابوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں بل وہ پی ڈی ایف اس کا اویلیبل ہے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا آپ لکھیں گے تو شاطم رسول کی سزا علامہ وحید الدین خان صاحب کی وہ کتاب میں نے تقریباً دو دنوں کے اندر مکمل کر لی ایک سو بانوے صفوں پہ وہ کتاب ہے اور باریک رائٹنگ میں اگر ذرا موٹی ہوتی ہے اس میں چار سو صفوں کی وہ کتاب ہے یقین جانے کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے پر بہت زبردست کتاب ہے کہ مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ آج کے مسلمانوں کا کیا ہے گستاخ رسول کے معاملے میں کہ وہ فوراً جو ہے وہ احتجاج اور مار کٹائی پہ اتر آتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہوا کرتی تھی اس حوالے سے بہرحال اس کتاب میں بھی انہوں نے امام تیمیہ کی بڑی غلطیاں اس قسم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور بعض اوقات تو مطلب اتنی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین اس طرح کی گفتگو لکھے کہ وہ احادیث کچھ اور ہوں اور امام نے تیمیہ جیسی شخصیت اس سے رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہوں اور پھر آدھی حدیثیں لکھ رہے ہوں یعنی جس طریقے سے مطلب وہ نماز کے قریب مت جاؤ یا گوڑوں کی دماں والی حدیث کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر دیں میں آپ کو مثال کے طور پہ مجھے ضمنن ذہن میں آ گیا میں ان مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ تین گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں اب میں اپنے دعوے کو ریوائز کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے کا لیکچر اسارم المسلول اعلیٰ شاطم رسول جو کتاب ہے اس کے اندر جو گڑبڑ کی گئی ہے کتاب و سنت کے منٹ سے ہٹ کے میں پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے اب وہ کتاب بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے تو اور کئی چیزیں مجھ پہ کھل گئی مثال کے طور پہ اس میں امام نے تیمیہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے ابھی قحافا جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے تو ان کے قتل کی اجازت مانگی تھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابئی کا بیٹا بھی صحابی تھا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ عبداللہ ابن ابئی کو رئیس المنافقین 
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں غلبہ ہونے تک زندہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا اس سے بڑا روئے عرض پہ گستاخ رسول نہ کبھی گزرا ہے نہ کبھی گزرے گا عبداللہ ابن عبی جس کی گستاخی قرآن پاک نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا اس کے باوجود اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کروایا عبداللہ ابن عبی کو آپ اندازہ کریں تو ان دونوں کے بیٹوں نے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے ابھی کو بعد میں صحابی ہیں مسلمان ہو گئے ان کے بیٹے ابو بکر صدیق نے اور عبداللہ ابن عبئی کے بیٹے نے جو ہے ان کا نام بھی عبداللہ تھا انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے باپ کو باپوں کو قتل کر دیں تو بس اتنی روایت نقل کی ہے ابن تیمیہ نے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے استغفر اللہ تو بولی یعنی اتنی بڑی یعنی اس پہ وحید الدین خان صاحب اتنے پازیٹو ہیں کہ گاندھی صاحب سے بھی سو گنا ٹھنڈی شخصیت ہے وہ لیکن اس جملے پہ اس اس روایت کو آدھا لکھنے پہ وحید الدین خان صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ یہ امام ابن تیمیہ کی دلیل نہیں دھاندلی ہے بڑا زبردست لفظ استعمال کیا یہ دلیل نہیں ہے دھاندلی ہے کیونکہ انہی روایتوں کے آگے لکھا ہوا ہے سیرت ابن شام سے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اجازت دی قتل کرنے کی نہ عبداللہ ابن عبی کے بیٹے کو اجازت دی قتل کرنے کی اے گل کو نہیں لکھی تو پھر وحید الدین خان صاحب جیسے ٹھنڈے بندے کا یہ لکھنا یہ دلیل نہیں دھاندلی ہے تو یہ میرے خیال بہت اپروپریٹ ورڈ ہے اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے اسارم المسلول علاشاطم رسول اسی طریقے سے ایک اور مذہب کا خیز چیز اس کے اندر اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ جو ان کا جو ایک ڈاکٹرائن انہوں نے کھڑی کی ہے کہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ بڑے بڑے علماء کس طریقے سے چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے یہ امام نے تیمیہ کی ایک دوسری مثال ہر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے میں بھی جوڑا بتا رہا ہوں ایک بتا دیا ایک دوسرا بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یقین کرے اتنی شرمناک مثال ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے شاید چھوٹے بچے بھی ہنس پڑے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے جادوگر دیوانہ ساحر جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے گستاخانہ وہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو یہ کوئی خود کا شملہ آور بھیج دیا ہو اچھا یہ کاب بن اشرف اور جو باقی ایک دو اکا دکا واقعات یہ پیش کر کے پلی لیتے ہیں وہ تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا وہ تو عہد شکنی کی سزا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے ورنہ تو اس وقت پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے کیا دنیا کے پونے دو عرب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے تو کیا یہ پونے دو عرب عیسائی واجب القتل ہے ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں نا ورنہ تو مان لینا تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کی ہے یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا گلی گلی قتل عام ہوگا اس طرح گستاخ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر 
ابن تیمیہ کا تو موقف اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں تو یہ سارے عیسائی واجب القتل ہیں ہندو بھی واجب القتل ہیں سارے کے سارے نبی سن کو جھوٹا نبی مانتے ہیں تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی آپ سلم کا کیا کردار یہ تھا تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کر رہا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسان اپنے اشعار کے ذریعے ان کی ہجو بیان کرو جو میری گستاخیاں کر رہے ہیں تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہے سخت ہیں ان کے اوپر تیر کا ان کو وہ درد نہیں ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے امام نے تہمیہ کا رزلٹ نکال رہے ہیں آپ حیران ہوں گے اور میں کہتا ہوں یہ جوک آف دا سینچری ہے جو میں بیان کرنے لگا ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ گستاخ رسول کو اگر اشعار سے جواب دیا جا سکتا ہے تو تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار تو اس کا مطلب ہے اس کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی ہے چار تکبیریں ہی پڑھنی چاہیے نا تو اسی گال تو کوئی اور دا اور مطلب کر لیتے ہو یعنی وہ بات کرنے والے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ تلوار اور تیر اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے علمی جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو یہ اصل میں کام ہے اگر غصہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو اور ابن تیمیہ نے بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی نہیں تھا نہ آسان ابن ثابت کے کہیں ذہن کے اندر یہ کوئی بات موجود تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے نکال دی اس نے کہا کہ جی چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار تو جب اشعار کہے جا رہے ہیں کافروں کے خلاف تو ان کو تیر بھی مارے جا سکتے اے رزلٹ کٹے آ جائے اے نا دی فک جے میں اکثر کہنا نا فک کی کمی ہے واقعی بہت کمی ہے یعنی یہ زہری الفاظ کو لے کے کچھ سے کچھ رزلٹ بنا دینا تو یہ تو اسی طریقے سے جیسے سورہ القصص میں آیا اور سورہ الرحمن میں آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رہے گا باقی اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق اس کی آنکھیں ہیں یا اس کے کان ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بغیر تمثیل کے نہ ہم مجسمہ ہیں اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ معتزلہ ہیں اور نہ ہی ہم اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ وہ بالکل نہ ہی جہمیہ والے عقائد رکھتے ہیں تو پھر چہرے سے رزلٹ یہ نکالیں لیکن وہاں جا کے تھے نہیں چہرے کی بات نہیں ہو رہی اس سے مراد اللہ کی ذات ہے تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی تعویل یہ ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے سلمان رشدی کی کتاب آئی کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا اتنی تھرڈ کلاس کتاب تھی کہ اس کتاب کو اگر مشہور نہ کیا جاتا بندیاں لگا کے اور امام خمینی اس وقت ایک کروڑ اس کے سر کی قیمت نہ لگاتے تو اس کتاب کو مشہوری نہیں ملنی تھی اور پھر وہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بیسٹ سیلر تھی وہ وہ کتاب صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کہا جی قتل کر دو سلمان رشدی کو یہ کر دو وہ کر دو سلمان رشدی آج تک زندہ ہے اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں گے جتنے ان کے بارے میں 1989 اور آج کیا ہے 22 مارچ مارچ 22 اپریل 2017 کتنے سال ہو گئے 99 2009 اور یہ 18 سال ہو گئے ہیں 28 سال ہاں 28 سال ہو گئے ہیں 30 سے دو کم 28 سال ہو گئے ہیں کوئی مجاہد اس تک تو نہیں پہنچ سکا کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی ابھی تک البتہ یہاں پہ کئی مسلمان احتجاج کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان کے اندر بھی اس زمانے میں بھی کوئی مہم نہیں روانہ ہوئی اصل میں مولویوں کو تو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے گرما گرم کرو لوگوں کو بڑکاؤ نہ کوئی مولوی جائے گا نہ اس کا بیٹا جائے گا اس کو رشدی کو قتل کرنے کے لیے ہاں ادھر لوگوں کے بچے مرواتے رہیں گے کوئی ایک اٹیمپٹ بھی نہیں کی کسی نے کوئی اٹیمپٹ رپورٹ نہیں ہوئی ہے ان اٹھائیس سالوں کے اندر اس کا کیا مطلب ہے ان کے تم خاص ہی کچھ اور ہیں کہ لوگوں کے عوام 
عوام کو صرف بھڑکا رہے ہیں اس کی بجائے جو اس نے بکواسات کی تھی ان کے جواب دیے جاتے ہیں انتہائی تھرڈ کلاس کتاب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملا میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کئی چیزیں تو میں نے آلریڈی مختلف لیکچرز میں بیان کی ہوئی ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کتنے غلط رویے ہیں امت کو کس طرف لگا دیا جاتا ہے اور بجائے ایک دعوت کا میدان جو ہمارے سامنے آج سوشل میڈیا کی شکل میں اوپن ہے ہم لوگوں کو دعوت پیش کریں آج تو دعوت کتنی آسان ہے اگلے زمانوں میں جب دعوت دی جاتی تھی تو بادشاہ قتل کروا دیتے تھے توحید کی دعوت دینے والوں کو آپ آج امریکہ کے کسی بازار میں کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دیں آپ کو امریکن پریزیڈنٹ نہیں قتل کروائے گا آپ امریکہ میں یورپ کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کے دعوت دیں کوئی فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگا دیں کتنے مزے سے ہم ٹیکسٹ کر رہے ہیں کافروں کو کریں مسلمانوں کو کریں غیر مسلم ملکوں میں کھڑے ہو کے کریں جو مرضی کریں کہ کوئی قتل تو نہیں کرواتے کہ ہے ایسی کوئی چیز اس طرح کا مبارک دور دعوت کا کیا پہلے تھا فرعون کے سامنے جادوگروں نے صرف کلمہ پڑا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا سولی دے دوں گا اب تو ایسے نہیں ہوتا ٹرمپ ایسا نہیں کرے گا ٹرمپ تو تلاوت میں خود بیٹھا ہوا ہے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے اس کو اویل کریں اور اگر آپ اسلام کی یہ پکچر پیش کریں گے جو امام نے تیمیہ نے سارم المسلول اعلیٰ شاطم رسول میں پیش کی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ پکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے تو اس کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ پھر ان کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے وہ پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے عبداللہ ابن بئی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کی اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیے انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی اکرمائے ابن ابھی جہل سن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دینا اس نے آ کے حضور سے معافی مانگ لی آپ نے معاف کر دی حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا اور پھر وہ جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا باپ دیکھ لیں وقت فرون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرما ابن ابھی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے توبہ کے واقعے پہ میرا مسئلہ نمبر ایک سو سولہ بھی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی اس کانٹیکسٹ میں میں نے اس حدیث کو سن سائل قبرا سے بیان کیا اور جو ابھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی السناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں بھی سیدنا عثمان کی شہادت کے جالی اسباب نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم سے میں نے بیان کیے اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہے تو ان دنوں تو مشہور کیا ہے پتہ نہیں عبداللہ ابن صبح تھا اس نے چالیس ہزار صحابہ کی مت مار دی نا باللہ مزالک تو میں نے سارے کے سارے معاملات اس میں کھولے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غلط رویے اس وقت امت میں پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں اور اس قسم کی جذباتی ڈاکٹرائن اور میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا ٹو نائنٹی فائیو سی پہ ہماری ریزرویشن اپنی جگہ لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو یہ موقف اڈاپٹ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے اگر وہ توبہ کرے بھی اور یہی ابن تیمیہ کا موقف بھی ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کدھر مطلب لوگوں کو اکسایا وہ کب کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے ان سارے مولویوں سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ اگر کو ماورائے عدالت قتل کر دے کسی گستاخ رسول کو اس کے بارے میں شری حکم کیا بیان کرتے ہیں تو آپ کو پتا کیا کہیں گے وہ کہیں گے جی اس نے قتل تو ویسے ہی ہونا تھا چونکہ توبہ تو اس کی قبول نہیں ہے چلو عدالت نے مارا وہ عدالت نے ایسے ایسے مارنا تھا اسی سیدھے یعنی کر کے مار دیتا تو مرنا تو انہیں ایسی اس کے مقابلے میں اس بندے کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا یہ انہوں نے ڈاکٹران بنائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے 
وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں کوئی دے اس کی توبہ قبول ہے ٹھیک ہے جی باقی سب کو جو کچھ کرتا رہے چونکہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جذباتیت اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ چلتے ہیں ہم علم کے ساتھ تو نہیں چلتے غامدی صاحب پھر ٹھیک کہتے ہیں مجھے کئی باتیں ان کی غلط بھی لگتی ہیں لیکن جو بات ٹھیک لگتی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب آپ علمی ڈسکشن کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یار تیری داڑھی کالی ہے تو اڈے وڈے بزرگ بارے اس طرح گل کر رہے ہیں نہیں یہاں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوگا اور آپ آپریشن کریں گے اور کہیں گے جی یہ جو اس میں یہ جو اس وقت یہ ایشو تھا یہ نکال کے پرے پھینکنا ہے پھر چاہے سفید داڑھی والا ہوگا یا کالی داڑھی والا ہوگا اس پہ نشتر چڑھے گا اگر اس کی گردے کے اندر پتھری ہے تو وہ نکالی جائے گی بائی پاس بھی ہوگا اس کا تو ظاہر نشتر تو چلانا پڑے گا سیدھی سی بات ہے اور غامدی صاحب کے اس جملے پہ میں نے جو ہے نا ایک اس کو بالکل وائس ورثہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اٹریکٹو جملہ ہے کہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے چونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار علم بھی بات کو ہی نہ کرنا ہے جذبات ہاں جی میری ماں کو کوئی گالی دے دے تو میں برداشت کروں گا نبی صلی اللہ کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں یار اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ پہ گالیاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس امت کے ایک رہنما کا ہے ان سے آپ آپ نے ان کو رول ماڈل سمجھنا ہے کیا آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے آگے باندھ باندھ سکتے ہیں کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یہ تو کریں گے اور ٹریگر کرتے رہیں گے اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اخلاق اور آپ کا کردار ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں واللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ورنہ تو میں نے بتایا کہ میں پھکی دے رہا ہوں ان کو انٹی وینم دے رہا ہوں لاجیکل آنسر الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرائن انہوں نے گستاخ کے حوالے سے کھڑی کی ہے امام نے تیمیہ کی کتاب اسارم المسلول کے تحت اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا ہوا ہے تو یہ سارے عیسائی ہالی ووڈ والے یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اپنے تیمیہ کے ڈاکٹرائن میں تو یار قتل کیوں نہیں کرتے ان کو جا کے لوگوں کو جو یہ آپ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں تو پونے دو عرب عیسائی تو آپ کی ڈاکٹرائن میں واجب القتل ہیں تقریباً ایک عرب کے قریب ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کا تو مطلب ہے ایک عرب ہندو بھی واجب القتل ہے وہ کون بچے گا یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں جب آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں کسی کو کذاب کہہ رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہے ایک شخص اللہ کا پیغمبر ہے سچا پیغمبر صادق اور امین ہے اور اس کو ایک شخص کہتا ہے جھوٹا ہے اس نے ایم ہی دعویٰ کیا ہے ایون ان کرسچنز نے اور جوز نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں سے چوری کر کے یہ کتاب قرآن لکھ دی ہے یہ ان کا متفقہ کی تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو سورت المائدہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کے اس طرح کے فساد والے عقائد ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو یہ تو استغفر اللہ تو بولی نعود باللہ منظالک یہ ابن تیمی کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ خود گستاخی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتی الٹا کزام مانتے ہیں وہ نعود باللہ منظالک ظاہر ہے جب پیغمبر نہیں مان رہے یا تو پیغمبر ہوگا یا نہیں ہوگا غلامت قادیانی کو جب ہم پیغمبر نہیں مان رہے اسی لیے جو قادیانی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر احمدی اور نان مسلم سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہیں ہمارے نزدیک وہ دجال ہے 
اب چونکہ ہمارے نزدیک وہ دجال ہے اور ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے تو بالکل ون ایٹی ڈگری کا فرق آ گیا تو پھر ہم تو کافر ہو جائیں گے ان کی نظر کے اندر جس طرح وہ ہماری نظر میں کافر ہے تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے میں نے اب یہ وہ فل بدی مجھے ایک چیز یاد آئی تھی میں نے پھر وہ بیان کر دی کیونکہ یہ آج کل مسئلہ یہ مشال خان یا مشعل خان والا اٹھا ہوا ہے اور میں یہ لیکچر میں نے کیوں ریکارڈ کروایا اور فل بدی گفتگو کی سینتیس اڑتیس منٹ کی الحمد یہ صرف یوٹیوب کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ لوگ ابھی یہ پانچ چھ دنوں میں دیکھ چکے ہیں میں آج جو ابھی دیکھ کے ہوں باقی واٹس ایپ کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں ملینز آف پیپل تک پہنچی کیوں مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے اصل میں ہمدردی ہے اسلام کے ساتھ یہ جس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا یہ ڈاکٹرائن جو کھڑی کی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والی اور جذبات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی یہ ڈاکٹرائن کا رزلٹ پتہ کیا نکلے گا گلی گلی قتل عام ہوگا دوسرا جب اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کیا جائے گا نا تو اس میں این خدشہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگا کے اس ملک کو بھی سیکولر ڈکلیئر کر دیں یہ لوگ یہ ہے اصل ریزن کل کو انہوں نے کہنا تبلیغی جماعت پہ پابندی لگاؤ آج اگر کوئی ایک یونیورسٹی میں ہزار میں سے کوئی کوئی پچاس ساٹھ داڑیوں والے اور نماز پڑھنے والے پگڑیوں والے تبلیغی جماعت کی دعوت کی برکت سے نکل رہے ہیں نا ان سے جو علمی اختلاف وہ الگ ٹھیک ہے اور آج تبلیغی جماعت کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسر لگے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی بغیرتی ہو رہی ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے داڑیوں والوں کو جاب سے بھی نکالا جائے گا یونیورسٹی سے ان کو نکالا جائے گا اس طرح کے منوسوں کی وجہ سے اور پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے مولویوں پہ کر رہے ہیں بھائی ظاہر ہے کہ جس ماں نے یہ بچے دیے ہیں کہنا چوروں نہ مارو چور دی ماں نو مارو چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو جنہوں نے یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے وہ بچوں نے خود تو نہیں ڈاکٹرائن کھڑی کی دنیاوی تعلیم میں تو کہیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھیوں کو قتل کریں یہ تو اس طرح کی ڈاکٹرائن تو ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ڈی ٹریک کیا اور اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کیا تو میں پھر آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس سے کہ آپ نے از خود جو نوٹس لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اسی طریقے سے جو گستاخانے رسول کے اعتبار سے الزام کے ذریعے جیلوں میں لوگ کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کہ وہ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے ہم توبہ کرتے ہیں اگر کی بھی ہے تو اللہ کے بندو ان علماء کو بھیجو اور اگر کوئی زدی ہے علماء کے ذریعے وہاں پہ لیکچرز کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ رجوع کریں اسلام کی طرف اور یہ ایونٹ 295 سی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول اگر کوئی اس طرح کا ہوگا اس کو تین دن کی مولت دی جائے گی وہ توبہ کر لے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے ٹو سی میں لکھا ہوا ہے یہ اسارم المسلول اللہ شاطم رسول ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے نا تو وہ تو کوئی اور ڈاکٹرائن ہے بہرحال یہ بھی ہے اس کو بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ تو کریں اور ان لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے ان, کی ان سے زندگی تو نہ چھینے اس طرح ان کو سالوں جیلوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اس طریقے سے زندگی چھین اسلام میں تو یہ جو قیدی والی سزا ہے نا اس طرح کی کہ آپ لائف ٹائم کسی کو قید کر دیں یہ تو اسلام میں سزا ہے ہی نہیں قط نہیں ہے نیور جو کچھ کرنا ہے آپ کریں فوراً تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور دوسرا میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چاند لوگوں کی جذباتیت کو دیکھ کے قطع اس طرف کوئی پروپیگیٹ نہ کرے اپنی دعوت کو نہ چھپے ہوئے راستے میں نہ میڈیا کے ذریعے 
کہ اسلامی ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی لگے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو لوگ جذباتیت پھیلا رہے ہیں ان جماعتوں پہ پابندی لگائیں لڑائی جھگڑے والی جو جماعتیں ہیں لیکن جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں پازیٹیولی اخلاقیات سکھا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر پابندی نہ لگائیں کیونکہ اس کا پھر بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا پھر یہ اس قسم کے اور جذباتی لوگ پروڈیوس ہوں گے ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یہ پھر ریئیکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک ریئیکشن ہوگا اس کے آگے پھر کوئی بند نہیں باندھ سکتا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دوسری ایکسٹریم پہ لے جائیں ہم ماڈریٹ راستہ ایک اختیار کریں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پابندی لگی رہی ہے کئی سال تک دعوتی سرگرمیوں پہ یہ پچھلے سال پابندی اٹھائی گئی تو میرا لیکچر انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ مسجد کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایگزٹنس آف گاڈ کے نام سے ایٹی تھری سی مسئلہ سنت باغ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ میں نے وہیں پر لیکچر دیا تھا تین لیکچر کروائے تھے خلیل الرحمان چشتی صاحب کا عدنان کاکا خیل کا اور میرا تیسرا تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر وہاں پہ گفتگو کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کئی سالوں سے وہ ہود بھائی وہ جو منوس بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا انچارج ڈہریا مطلب اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی تھی یعنی آپ پازیٹو مذہبی بات بھی نہیں کر سکتے آپ ناچ گانا کروا سکتے ہیں ناؤد باللہ میوزک شو ناؤد باللہ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو دینی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر بھی نہیں کر سکتے کسی عالم دین سے آپ اخلاقیات پہ درس بھی نہیں کروا سکتے توحید کے اوپر درس نہیں کروا سکتے یہ پھر ضرور نکلنا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کا یہ ریونج بھی سامنے آ سکتا ہے اس لیے میں مطلب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ اس وقت ہمارے مطلب ٹاپ ٹیئر میں ایسے کوئی سیکولر یا لوگ موجود ہیں جو مذہب سے ریونج رکھتے ہوں نہ ہماری عدلیہ میں نہ پولیٹیکل لیڈرز میں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں میں نہیں سمجھتا سب کے سب اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں چاہے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں میں ان کو کم از کم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلام کا مخالف یا پاکستان کے لیے کوئی غداری والا معاملہ میں کسی کے لیے نہیں سمجھتا اور پچھلی دفعہ میں نے وہ عمران خان صاحب کی بات کی بات اور کہا جی وہ تو بلاول نے بھی کیا ہے وہ جی ہندو آپ نے اس کا نام نہیں لیا اور بلاول تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے جو کچھ اس نے حرکت کی ہے کفر جا کے اس نے کیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی میں تو وہ بانگ دھول کہتا ہوں عمران خان کو چونکہ میں باقیوں سے قدر بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ان کی مثال سامنے رکھی تھی کہ ان سے جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اور خادم رضوی صاحب نے ان کو جو جس طرح کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا اس حوالے سے میں نے بات کی تھی باقی یہ کہ پاک صاحب تو میں کسی کو بھی نہیں مانتا جڑا کٹو گے وہی لال نکلے گا لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہر ساتھ ہی ساتھ میں تمام پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا اسی طریقے سے مذہبی لیڈرز ہوں میں تمام کی رسپیکٹ کرتا ہوں باقی جو کوئی اسلام کے بارے میں بکواسات کرے گا کسی قسم کے بھی ہم اس کی اس چیز کو کنڈیم کریں گے چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے بہر اس کی بنیاد کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں جاری کریں گے جن کو قتل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بلکہ توبہ کی طرف اور ان کی اصلاح کی طرف ان کو مائل کروایا جائے گا اور یہی ایک مسلمان کا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا داعی بننے کا اسلام کا مبلک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں بہت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین اب میرے بھائیو واپس آ جائیں اسی گفتگو کی طرف کہاں سے کہاں فیل بدی چلی گئی بات وکانا فیل مدینتی تس عطو رہ اور صالح علیہ السلام کے اس شہر میں جہاں پہ انہوں نے قوم سمود کو دعوت دی نو افراد ایسے تھے یفسدون فی الارض جو فساد کیا کرتے تھے ولا یسلحون 
اور اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے ویسے تو مخالفین بہت زیادہ تھے لیکن یہ نو کوئی بڑے لیڈر تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے قالو تقاسمو باللہ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اب دیکھیں وہ اللہ کو مان رہے ہیں اس اعتبار سے صرف اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے عبادت نہیں کر رہے موجود ہی نہیں تھے جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور بے شک ہم تم سے سچ کہہ رہے یعنی انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں اور اہل ایمان کو راتوں رات قتل کر دیتے ہیں اور خود بخود ہی دعوت ختم ہو جائے گی ناؤد باللہ اور صبح جب ہمیں کو پوچھے گا تو ہم قسم اٹھا کے کہیں گے کہ ہم کوئی ایسا کرنے والے نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ورلڈ دے رہا ہے اپنا وہ مکرو مکرا انہوں نے بہت بڑا مکر کیا وہ مکرنا اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی مکرا اور جیسا کہ تدبیر کا حق تھا وہ ہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے پیغمبر کی اور رسول کی تو حفاظت فرمانی ہوتی ہے کتب اللہ رسولی اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے انبیاء ضرور شہید ہوئے ہیں لیکن رسول جو یہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا وہ کبھی بھی کوئی شہید نہیں ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے خاص حفاظت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا فمدر کئی فکان تو مکرم تو دیکھو کیسا ہوا ان کے مکر کا انجام اجمعین ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ان کی ساری کی ساری قوم کو فتل کا بیوتم خوابیتم بما غلم اور یہ ان کے گھر اجڑے پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا یعنی یہ جو مشرقین عرب جب سفر پہ جاتے تھے تو وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے جس میں جن میں یہ قومیں ہلاک کی گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ کھنڈرات دیکھو یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور ڈر جاؤ تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا ان نفی ذال قومی عالمون بے شک اس طرح کی جو باتیں ہیں ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں علمی روش اختیار کرتے ہیں جذباتی نہیں علمی روش وہ انجین الدین آمنو اور ہم نے بچا لیا اہل ایمان کو وکان تقون جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے یعنی حضرت صالح اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا بس باقی سب برباد کر دیے گئے ولوتا اور لوت علیہ السلام اذقال علی قومی ہی لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے مسئلہ نمبر 81 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور اسی طریقے سے یہ جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے باقی مسائل ہیں مسئلہ نمبر 155 میرا ریکارڈڈ موجود ہے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور لوت جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ تھا وانتم تبصرون کیا تم اتنی بڑی بے حیائی کا ارتقاب کر رہے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سراحتن بے حیائی کا معاملہ ہے جواب قوم ہی اور اس کے مقابلے پہ ان کی قوم کا جواب نہیں ہوتا تھا اللہ مگر یہ کہ ان قالو کہ وہ کہتے تھے آخرجو نکالو یہاں سے آل لوت کو صرف لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں لوت علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں یہ تین بندے مسلمان تھے اس پوری قوم میں چوتھا بندہ کوئی نہیں تھا تو ان کا نکالو ان کو یہاں سے منقاریاتیکم اپنی بستی میں سے انہم اناسوئیں یہ تتفرون یہ تو بڑے پاک باز بن کر رہنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ٹانٹ والی بات 
یہ بڑے نیک جیسے آج کل بھی آپ کسی کو نیکی داغ کہتے ہیں ہاں تو اونداری رہ لی بڑا نیک بن گیا یہ بھی سیم اس طرح کے الفاظ مطلب انبیاء کے مخالفین کے ساتھ بھی ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ تم بڑے پاک باز بن رہے ہیں ان کو نکالو یہاں سے فن جئی نہ ہوا اہلو تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو ام علم رآتا سوائے ان کی بیوی کے بیوی کافرہ تھی نو علیہ السلام کی بیوی بھی لوت علیہ السلام کی بیوی بھی لیکن لوت علیہ السلام ان کے کام نہیں آ سکے دو بیٹیوں اور اپنی بیوی کو لے کے نکلے اور حکم تھا فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں کسی نے دیکھنا اب ظاہر ہے اس بیوی نے تو کافرہ تھی اس نے تو لاکھ ہونا تھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم وہیں اس پہ بھی پتھر پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی آگے ذکر بھی آ جائے گا اور وہ بھی ہلاک کر دی گئی قدر نا من الغابرین ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی کافرہ تھی چونکہ وہ ام ترنا اور ہم نے ان پر خوب برسائے پتھر کی بارش کی فسا امتر المنظرین تو پس کتنی ہی تباہ کن پتھراؤ تھا وہ بارش تھی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا رہا تھا پہلے کہ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا قل الحمد للہ اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وسلام علی عباد الدین استفا اور ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کون امبیا کرام سبحان ربی کا رب العزت وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین انہی کے ساتھ اس کو اسی آیت کے ساتھ جوڑ لیں قل الحمد للہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کیجئے وسلام علی عباد الدین استفا اور سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا چنے ہوئے بندے صرف انبیاء ہیں اللہ خیر اما یوشرکون بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ شریک ٹھہرا لیا ہے وہ ہستیاں بہتر ہیں یقیناً اللہ ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کو چوز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے نور اعلیٰ نور کر دیا لوگوں تک حق بات پہنچا دی اب میرے بھائیو تقریباً بیس منٹ باقی ہیں ابھی درس میں تو ان بیس منٹس کے اندر میں صرف یہ پانچ آیات کور کروں گا سورہ النمل کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر سکسٹی فور تک سکسٹی سے سکسٹی فور تک یہ بڑی اہم ترین آیات ہے اور پارہ نمبر بیس انہی آیات سے شروع ہو رہا ہے پارہ نمبر بیس کے پہلے صفحے پہ یہ پانچ آیات ہیں ہر آیت کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے اور وہ پانچوں آیات کا سوال ایک ہی ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ یہ کوالٹیز ہوں تم نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو چاہے نیک نیتی کے ساتھ انبیاء ہی کو کیوں نہ کھڑا کر دیا ہو انبیاء کا قصور نہیں ہے ان کا قصور ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونیٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام تو وجی حنف دنیا والا آخرا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وکالت خود کی ہے قرآن میں اور ان کی تقریر نقل کی ہے سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک وقال المسیح جبکہ مسیح خود تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے یہودیو اے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد 
اور حضرت اسرائیل کون ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف کے والد اے بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ یاد رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ تو بے شک ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے وَمَعْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ وَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ انصار اور پھر وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَ جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا ضرور سے زیادہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا الحمدللہ آج پوری امت محمد عبدہو و رسولہو ہی کہتی ہے نماز کے اندر نماز کے باہر پھر وہ اگر غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی فیبریکیشن ہے نماز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی الحمدللہ تو یہ پانچ آیات میں پانچ دفعہ سوال ہوا ہے اللہ الفوز القبیر فی اصول التفسیر جس کے کونٹیکس میں میرا مسئلہ نمبر ایک سو تیرہ بھی ریکارڈڈ ہے شاہ ولی اللہ کی خدمات کے اوپر اور خصوصاً جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغہ جس میں انہوں نے اپنے گمراہ کن عقائد جو تھے ماضی میں اس سے رجوع بھی کیا ہے ان کی ایک کتاب ہے الفوز القبیر فی اصول التفسیر جس میں انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کی پانچ کیٹیگریز بتائی ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری ہے التذکیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے جس کی ایک سب سے ڈومنٹ مثال جو ہے وہ سورہ الرحمن ہے جس میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے غالباً تھرٹی ون ٹائمز تھرٹی ون ٹائمز ہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی بڑی بڑی نشانیوں کو جھٹلاو گے بعض نے ترجمہ کیا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے نعمت کا ترجمہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا اس میں تو دوزک کی آیات بھی ہیں اس کے بعد بھی آیا ہے فَبِعَيَّا عَلَىٰ عَرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ اپروپریٹ آلہ کا ترجمہ ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور اس میں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے جو تفسیر اس کا ترجمہ الگ سے بھی موسیقی اور یہ تقاضہ کرتی تھی کہ میں انڈیپٹ یہ اتنا اس کا تعرف کرواتا ہے ان آیات کا بلکہ یہ تارک جمیل صاحب کا بھی شاید کوئی کلپ پڑا ہوا ہے میں نے ایک دفعہ سنا تھا مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے کئی معاملات میں میں ان کی عزت کرتا ہوں یہ آیات انہوں نے فل بدی پڑھ کے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اعتبار سے اور میں نے جو سینٹیفک فیکٹس کے ذریعے اس کو مزید بہتر ان اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اہل سنت وارک ڈاٹ کام میں اردو میں آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت مسئلہ نمبر 64 ہے 
انسان کی ہدایت کے بنیادی پانچ سٹیپس اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ایٹ ہے گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس خدا ہی اس کائنات کا اکیلا اور یکتا خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اسی طریقے سے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہے ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو یہ مل جائے گا لیکچر اور اسی طریقے سے جو قید اعظم یونیورسٹی کا لیکچر ہے ایٹی تھری سی مسئلہ ایگزٹنس آف گاڈ کے اوپر اور وہ ایٹی تھری بی جو ہے میں نے پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس کی جو کتاب دا گاڈ ڈلوین اس کے رد میں دیا تھا اس کتاب کو پڑھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اب ان پانچ آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں پھر ہماری گفتگو آج کا لیکچر انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا سورہ النمل آیت نمبر سکسٹی سے سکسٹی فور امن بھلا بتاؤ تو کون سی وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ انزلکم اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی اسی پانی کی برکت سے تو یہ واٹر ہی تو لائف ہے پوری دنیا کا نظام جو ہے سورج اور پانی کی وجہ سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو بڑے اسباب کے ذریعے اس روئے ارض کے اوپر زندگی رکھی ہوئی ہے اسی پانی کی برکت سے زمین سے چارہ نکلتا ہے چارے کو جو ہے جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں گندم نکلتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں پانی نہ ہو سورج نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں بن سکتی یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے واٹر سائیکل ہے یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف نیم ہوتے ہیں فم بتنا بھی حدا اور ہم نے اس کے ذریعے اگائے خوش نما ذات بہچا خوش نما باغات زمین سے ہم نے اگائے اتنے خوبصورت آپ کو بھی فصل میں کھڑے ہو جائیں خصوصاً یہ سرسوں کی آپ فصل میں کھڑے ہوں اس کے یلو پھول گرین کے اندر کتنے خوبصورت لگتے ہیں پھر آپ پھلوں کے درختوں کو دیکھیں کھجور کو دیکھیں اتنی بلندی کے اوپر جا کے وہ گوشے یہ مسئلہ نمبر ففٹی نائن میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت سورہ قاف کا ترجمہ اور تفصیل میں نے اس میں کور کیا تھا اس طریقے سے آم کو دیکھیں کس طریقے سے سبز ہو کے پکتا ہے پھر وہ اور پھر اس میں مٹھاس آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ النام میں فرماتا ہے کہ ایک ہی پانی سے ایک ہی مٹی میں ہوتے ہیں یہ اور ہم دیکھیں کتنے مختلف قسم کی چیزیں اس مٹی میں سے نکالتے ہیں ماں کان الکم ان تم بتو شاہ تم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو زمین سے نکال سکتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے کیا کوئی اور معبود بھی ہے کہ جو یہ کام کر سکے بل ہم قوم لیکن یہ تم لوگ جو ہو وہ راہ حق سے ہٹ جانے والے لوگ ہو اتنا حق واضح دیکھ کے اور اتنی بڑے بڑے دلائل قدرت کی نشانیاں دیکھ کے پھر خدا کے مقابلے پہ اور ہستیوں کو ٹھہرا رہے ہو یہاں پہ خدا کے انکار کرنے والوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ سوال آ رہا ہے الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے یعنی یہ ان لوگوں کو ایڈریس ہے جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں مشرقین عرب بھی مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے یہ لات منات عزا یہ چھوٹے آلیا ہیں سب آرڈینیٹس ہیں گاڈ کے تو یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو اس قسم کی کوالٹیز کسی اور میں مانتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو کوالٹی دے دے یہ موجے کے طور پہ یا آخری زمانے میں دجال کو آزمائش کے لیے دے گا بس اس کے علاوہ کسی کے لیے چیزیں ثابت نہیں نیور 
بل ہم قوم یادلون لیکن یہ لوگ جو ہے وہ رائے راست سے ہٹنے والے ہیں امن جعل الارض قرارا بھلا بتاؤ کس نے اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا میرے بھائیو زمین پہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں زمین میں کوئی اسٹیبل نہیں ہے اس اعتبار سے چھوٹے موٹے زلزلے مسلسل آتے ہیں لیکن وہ اتنی کم انٹینسٹی ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے اور پھر اس زمین کی کس رفتار سے چار موشنز ہیں وہ مسئلہ نمبر ساٹھ میرا دیکھ لیں ہو از اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں کس نے اس زمین کو جو ہے وہ قرار بخشا وجالہ خلا لہا انہارا اور اس میں جاری کر دی نہنے وجالہ لہا رواسیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کے لیے زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے لنگر کے طور پر وجالہ بین البحری حاجزا بحرینی حاجزا اور کس نے سمندروں کے درمیان آڑ قائم کر دی میٹھا اور نمکین پانی بھی ملتا ہے آکے تو کتنی دور تک وہ آڑ جو ہے وہ بیریئر قائم رہتا ہے دو سمندروں کے ملنے کے مقام پہ بھی الہم اللہ پھر دوسرا سوال کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو بل اکثرہم لا علمون لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں حق بات قبول ہی نہیں کرتے علمی رفش ہی نہیں ہے ان کی اب وہ امپورٹنٹ آیت ہے جس میں میں نے گھنٹوں لیکچرز دیئے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر تری ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے یعنی دعا میں صرف اللہ ہی کو بکارنا ہے ایہ کا نستعین نہ سیدنا علی سے دعا ہو سکتی ہے نہ کسی پیغمبر سے نہ کسی فرشتے سے نہ کسی بزرگ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگو گے نا گویا تم اسے خدا کے مترادف مان لوگے یہ آیت میں اکثر پیش کرتا ہوں ہمارا جو رسچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی آیت دیکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اَمَّن يُجِيبُ الْمُتْضَرَّ اِذَا دَعَا پھلا بتاؤ تو کون ہے جو اس دراب میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے اِذَا دَعَا جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّو اور کون سی ہستی ہے جو تم سے تکلیف کو دور کر دیتی ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے اس زمین پر تمہارے باپ دادا مر جاتے ہیں تم تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد وہ ایک ہی زندہ ہے باقی تو سب مرتے جا رہے ہیں نئی نسلیں آتی جا رہی ہیں اور تمہیں یہ زمین پر بسنے کا سمان کون سی ہستی دے رہی ہے آئلہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ اور علاوی ہے جو تکلیف دور کر دے یہ کہتے ہیں جی اللہ کے ایزن سے ہی کرتے ہیں یہاں اللہ تکلیف کر دیتا نہیں ہاں سوائے ایزن کے نہیں غیر مستقل بزاد یہ سارے دھوکوں کے جواب میں نے دیئے بلکہ میرا ایک مفتی اکمل صاحب کے بارے میں بھی ایک کلپ چڑا ہوا ہے ان کے شیطانی دھوکے کے جواب کے اوپر وہ بھی ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں بھی میں نے اس کو ڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر تھری میں یہ سارے بسوسے دور کی ہیں پلی لما تذکرون لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو صحیح طور پر نصیت حاصل کرنے کے موڈ میں ہیں اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بلکہ ابھی بھی نور سٹار کے ذریعے ڈریکشن دیکھی جاتی ورنہ تو سمندر میں اگر آپ کو ڈریکشن کا نہ پتہ چلے اور آپ سمندر میں رہے تو پوری زندگی سمندر میں ہی آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کنارے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کو ڈریکشن نہ پتا ہو تو وہ جو نات سٹار ہے کتبی ستارہ اس کے ذریعے وہ شمال کو لوکیٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ کا شمال کی طرف اور پیٹ کے پیچھے جنوب ہوگا اور یہ تو تھا ایک پرانا طریقہ اور اس زمانے میں بھی جب میگنٹ دریافت ہو گیا تھا تو کمپاس کے ذریعے بھی ڈریکشن وہ بھی کمپاس بھی جو ہے وہ 
ارتھ میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر وہ بھی تقریباً شمال کے اندر ہوتی ہے اتنی ایکوریٹ نہیں ہے جتنا کہ نارتھ سٹار ہے بہرحال وہ میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے چونکہ اگر پاس کوئی ایسی چیز ہو نارتھ سٹار تو بالکل ایکسیکٹ ہے تو کمپاس کے ذریعے بھی یہ سارے قدرت نہیں فزیکل فنامنا آف نیچر رکھے ہوئے ہیں نا نارتھ اور ساؤتھ پول جس کی وجہ سے میگنیٹ جو ہے اس کے ذریعے ڈائریکشن تو اللہ تعالیٰ مدد کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے رات کے اندھیروں میں خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی ومئی یورسل الریاح اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرم بین یدئی رحمتی جو آگے آگے خوشخبری لے کے آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے کیسی خوشخبری آتی ہے بارے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہم کہتے ہیں لگتا ہے جی انہوں کدھرے بارش ہو رہی ہے انہیں اتھے بھی بارش ہوئے گی تو کتنی یعنی خوشگوار موڈ ہو جاتا ہے خوشخبری لے کے آتی ہیں گویا کہ یہ ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہیں اس کے بعد پھر بارش آتی ہے اللہ پھر چوتھی دفعہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے تعال اللہ عما یشرکون اللہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اللہ تعالیٰ کی بارے میں منصوب کرتے ہیں یعنی یہ کوئی ٹینشن نہ لے کہ نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے نعوذ باللہ بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے مانو نہیں اللہ تعالیٰ بات ہے میں بہت بلند ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنا تم شرک کر رہے ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنا ہی بیڑا گرگ کر رہے ہو اللہ بہت بلند ہے چاند پہ کوئی تھوکے گا تو تھوک اس کی اپنے منہ پہ ہی آگے گرے گی چاند تک نہیں تھوک پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اس کے بارے میں کوئی غلط عقائد بھی پروپیگیٹ کرے سب کے سب لوگ اس کے باغی ہو جائیں اس کی شان کام نہیں کر سکتے سارے اس کے تابع فرمان ہو جائیں اس کی شان بڑھائے نہیں سکتے کیوں وہ تو پہلے ہی انفینٹ شان ہے الحمدللہ امن یبدا الخلق کون ہے جو پہلی دفعہ ابدا کرتا ہے کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے عدم محض سے وجود بخشتا ہے اسی سے لفظ بدت بھی نکلی ہے جو دین کی میں جس کی اصل نہ اور آپ نکالیں تو اس کو ہم بدت کہا جائیں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے البدیر بدیر السماوات والارض موجد ہے زمین و آسمان کا کوئی پہلے موجود نہیں تھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم محض سے وجود بخشا کریشن ایکس نہیلو اسے انگلیش میں کہتے ہیں کون ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی دفعہ ثم یعید اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے بھی بارش کی شکل میں اور زمین میں سے بھی غلے کی شکل میں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہوی ہے پانچویں دفعہ قل ہاتو برہانکم انکم تم صادقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ کوئی دلیل پیش کرو کوئی علمی بات کرو جذباتی بات نہ کرو نہیں جی بزرگان دا بھی تے آخر کوئی کردار ہے اے بھی تے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھو نا انہوں نے اتنی عزت دیتی ہے بس آپ اللہ کا نام جوڑ کے تو جو مرضی منصوب کرتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپنلی یہ بات الحمدللہ یہاں پر ارشاد فرما دی باقی جو انشاءاللہ آیات ہیں وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے یہ پانچ آیات بڑی امپورٹنٹ تھی سورہ انم لگی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر چونسٹھ تک اس میں میں گھنٹوں بول سکتا تھا میں نے لیکچرز کے حوالے دے دی ہیں وہ سارے لیکچرز اسی کونٹیکس میں آتے ہیں بارال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیوں کو جو گنوایا گیا ہے ٹاپ آف دا لسٹ جو قرآن پاک میں مقامات ہیں وہ صورت النحل ہے پہلے نمبر کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت نشانی ہے اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں لیکچرز دیئے تھے دوسرے نمبر پہ سورہ روم ہے اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی مقام ہے تو یہ پانچ آیات بیسویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ انمل آیت نمبر ساٹھ سے لے کر چونسٹھ تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے 
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ